0: 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아 갑바도키아 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다 아멘. 오늘 주제는. 나그네여 일어서라 우리는 어떤 곳에 가면요 낯선 문화 또 낯선 언어 낯선 거리에 가면 표가 납니다 우리가 그쪽 지역 사람이 아니라는 거 표가 나죠 또 옷도 그렇고 액센트도 그렇고 스타일도 그렇습니다 우리가 삶에서 이렇게 반응하고 살아가는 모든 방식들이 우리가 살아온 특정 문화 속에서 형성된 것들이에요. 한국 사람들은 요즘은 좀뭐덜 그런 것 같은데 전에만 해도 한 밥상에서 찌개에다가 같이 숟가락 넣고 같이 먹었잖아요. 그리고 한국 사람들은 이렇게 먹을 때 쩝쩝거리고 먹어야 맛있고 또 그게 음식 한 사람에 대한 보답이죠 그리고 좀 매운 거 먹으면 이렇게 먹고 아, 그렇게 하고 쩝쩝쩝쩝 먹고 그 다음에 잘 먹으면 어, 트림하고 그 다음에 이렇게 이쑤시고 그죠? 예 그리고 안 해본 것처럼 자꾸 그러시는데 그게 이제 우리 한국 사람들은 그런 건데 이제 우리가 유럽이나 또 외국 문화에서는 그게 좀 아니잖아요. 영국 사람들은 뭐를 잘해요? 줄잘 서죠. 어디 가든지 줄쭉서 있고 줄잘서 있고 또뭐 일본 사람들은 어떻게 하고 독일 사람들은 어떻게 하고 다른 유럽의 나라에 있는 분들이 와서 독일에 대한 인상을 물으니까 독일 사람들은 좀 마음에 안 든대요. 질서도 있고 뭐 하여튼 자기들은 잘하는 것 같은데 문화적인 우월감이 강하고 그리고 자꾸 가르치려고 드는 것 같다고 그래요. 남이 하면 뭐그 횡단보도에 차를 세우는데도 횡단보도에 너무 가깝게 해서 오면 그냥 지나가면 되는데 아... 이렇게 하고 또 가요. 어 그러면 막 거기다 대고 막 잘났어 정말 막 그럴 수도 없고요. 어, 그런데 이 베드로서에 베드로 사도는 이제 나이가 들었죠. 이제 복음이 전파되기 시작하고 그런데 어, 여러 지역에 흩어져 있는 그리스도인들에게 편지를 쓰고 있습니다. 그곳은 본도 예. 아굴라가 태어난 곳이죠. 예, 흑해, 자, 지금 터키 중북부 어, 흑해 연안에 있는 본도 그리고 산악지역인 갈라디아 또 소아시아의 가파도기아 아시아 비두니아의 흩어진 나그네 초대 기독교의 산실이었던 그 광활한 넓은 소아시아 지역에 흩어져 있는 그리스도인들. 그들은 유대인이기도 했고 그들은 이방인이기도 했을 것입니다. 그런데 그들은 흩어진 사람들, 그들을 향해서 편지를 쓰고 있습니다. 그런데 그들을 뭐라고 부르느냐 면 흩어진 나그네. 여러분은 나그네란 말에서 어떤 느낌을 갖고 있는지 모르지만 저는 나그네라는 말은 굉장히 언제나 뭉클하고 가슴에 맺혀진 말이에요. 이건 어떤 뭐 피의 의식. 집 떠난 지, 고향 산천 떠난 지가 어언 몇 해런가, 어, 낙은의 소름, 뭐 그런 의미가 아니고요. 네. 저도 처음에는 그 정체를 잘 몰랐어요. 그러나 오늘 우리에게 고향이란 무엇인가. 제가 어느 날 부모님과 함께 살았던 이제 고향 동네 이렇게 가보니까 고향 동네란 없어요. 그죠? 다 없어졌습니다. 모든 것다 재개발됐고요. 모든 자리는 아파트 다 서버렸고요. 내게 익숙했던 실계천도 사라졌습니다. 내가 익숙했던 학교 갔던 거리도 사라졌고요. 학교는 이제 절출산으로 5천명이 다니던 초등학교가 지금은 폐교 수준이에요. 세상은 바뀌었고 시스템도 바뀌었습니다. 전에 중요하던 것들이 이제 중요하지 않아요. 그리고 전에 우리가 전혀 알지 못하던 것들에 의해서 우리는 살아가고 있습니다. 고향을 그리워할래도 옛날 얘기예요. 그곳에 그래도 초과삼간이 뭐 스레트로 바뀌었거나 앵옥집으로 바뀌었을 때의 고향 얘기지 지금은 아예 없어져 버렸습니다. 그리고 아무도 자기가 살던 곳을 이제 그리워하지 않아요. 그들은 전혀 새로운 세계로 들어가 살고 있을 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 우리에게 나그네라는 말이 주는 그것은 바로 우리가 이곳에 정들지 못하는 존재이기 때문에 그렇습니다. 우리는 순례자입니다. 우리는 이곳에서 영원히 잊지 못할 존재이고요. 그리고 이곳에서 정들 수 없는 존재입니다. 어, 왜 베드로 사도가 그들에게 이 나그네라는 말을 썼는지는 사람들이 여러 가지 생각을 했습니다. 이 소수민으로 아시아의 지역에 흩어져 살던 사람들, 그들은 다 예수님을 믿고 그리스도로 개정한 사람들이에요. 그런데 그들의 사회는 여전히 하나님을 모르는 사회였습니다. 하나님을 인정하지 않는 사회와 그런 시스템 속에서 살았습니다. 그래서 그들은 때로 에일리언이었습니다. 낯선 사람들 그리고 그들은 외국인이었고요. 또 망명자이기도 했고 또 나그네이기도 했고 심지어는 노숙자로 살았는지도 모르겠어요. 그들의 사회정치적인 위치가 불안했고 경제적으로 그들은 빈곤한 상태, 추방당한 사람들이었는지도 모르겠어요. 그러나 저는 그런 표현만은 아니라고 생각합니다. 그건 때로 우리가 가지고 있는 심리적인 박탈감일 수도 있어요. 우리가 여기에 오게 된 것은 말이에요. 미국의 이민자들이 이렇게 갈 때도 그들 사이에 갈등이 있거나 어려움이 있을 때 항상 생각하는 것들이 그런 거였어요. 이민 온 사람들은 스트레스가 많다. 또 자기 고향에서 어떤 뭐 성취를 했든지 못했든지 그래서 그들이 말이죠. 막 자존심이 강하고 또 옛날에 대한 자기 얘기를 하면 막 굉장한 자부심 때로는 막 적개심에 사로잡히고 그런 걸 건들면 이제 관계들이 막 사정없이 무너지기 시작합니다. 어떤 피해 의식이 많은 사람들 그건 심리적인 표현의 나그네. 그러나 베드로 사도가 오늘 그들에게 나그네라고 말하는 것은 그와 같은 것과는 좀더 다른 것입니다. 그들의 영적 상태를 말해주는 거예요. 하나님 없는 세상 속에서 그들은 그곳에 자기의 집이 없다는 거예요, 여러분. 네? 자기의 집이 없다는 거예요. 그래서 그들은 나그네입니다. 그리고 그들은 순례자입니다. 왜냐하면 오늘은 이곳 내일은 저곳이에요. 유목민들이 어디 한 군데 정해놓고 살잖아요. 양들과 함께 계속 계속해서 초장을 향해서 나가는 것입니다. 생명 있는 곳을 향해서 나아가는 거예요 우리는 그렇습니다 우리가 왜 여기에 있는 겁니까? 여러분 그 사실을 분명히 해야 됩니다 먹고 살기 위해서 왔다가 아니면 세상의 시류를 따라 흘러왔다가 살다 보니까 예수 믿게 된 것입니까? 아니면 우리가 예수 그리스로 인하여 이곳에 있는 것입니까? 주님은 우리에게 그거 분명히 하자고 얘기하는 거예요 고향을 잃어버려서 여기에 있는 것입니까? 아니면 우리가 진정한 고향을 향해서 여기에 있는 것입니까? 베드로 사도는 초반부에 이 사실을 분명하게 하고 있습니다. 예수 크리스도의 사도 베드로는 바로 너희 내네 지역에 흩어져 있는 너희의 낙은네 순례자 된 너희들에게 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리고 그 낙은 애들을 향해서 일어서라고 얘기하고 있는 것입니다. 너희들은 국외자, 에일리언, 추방된 자들이 아니라 부르심 받은 자들이라는 거예요. 그리고 그 부르심이라는 것의 성격이 뭐냐면 너희들에게 하나님의 존귀가 있다는 것입니다. 그리고 너희들의 그 하나님의 영광이 함께한다는 거예요. 그러므로 베드로 사도는 바로 그 레유기 11장 45절을 인용하고 거룩한 백성이라는 표현을 쓰고 있습니다. 성도라는 말은 여기에서 나오는 거예요 하나님의 거룩한 백성 추방된 나그네가 아니라 고향을 잃어버린 유배자들이 아니라 피의식이 사로잡히고 옛날에는 대단했지 그런 존재들이 아니라 우리는 미래를 향해서 부르심받은 하나님의 영광의 백성이라는 거예요 사랑하는 여러분, 이 말씀이 오늘 우리에게 주시는 말씀인 줄로 믿습니다. 주후 2세기 초에 쓰여진 한 편지가 있습니다. 디오그네 투스에게 보내는 어떤 익명의 편지. 거기에 보면 그리스도인과 세상 사람의 차이에 대해서 얘기하고 있어요. 어... 그리스도인과 세상 사람의 차이는 무엇인가? 국적이나 언어나 문화의 차이가 아니다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 그리스도인이라고 해서 무슨 고립된 자기들만의 삶을 살지 않는다. 우리는 그들과 함께 같이 세상 속에서 살고 그들과 언어를 공유하고 그들과 문화를 공유하고 그들과 삶의 방식을 공유한다. 그러나 우리에게는 다른 것이 있단 말이에요. 우리가 어디 출신이었기 때문에 그들과 다른 것이 아니라 우리는 그들과 궁극적으로 공유하지 못할 것들이 다 우리 안에는 그들에게 없는 것이 있고 그리고 그들로부터 받지 아니한 것이 있다는 거예요. 그 한마디의 차이를 뭐라고 얘기할까? 바로 베드로 사도는 그게 하나님의 영광, 즉 거룩함이라는 것입니다. 그래서 우리를 성도라고 부르는 거예요. 우리가 예수 그리스도를 사모하고 주님을 영접한 순간 우리 안에는 하나님의 성품의 그 거룩함이 우리와 함께 나뉘어져 있다는 거예요. 제가 어제도 말씀드렸지만 홀리, 홀리하다는 것은 뭔가 좀 이상하거나 말이에요. 유타주에 검은 옷을 입은 사람들이 아니면 뭐 그런 전제들이 아니라 세상도 다 잊어버리고 교회에서만 교회 묵기로 살고 그게 홀리홀리의 뜻이 아니란 말이에요 우리가 하나님의 영광 앞에 있을 때에 우리에게는 다른 것이 있고 다른 길이 있다는 것입니다 여러분 이 자부심과 확신을 잃지 않는 여러분 되기를 추원합니다 우리가 세상 사람들과 다른 것 그것은 거룩한 하나님에 의해서 거룩한 삶을 살도록 부르심을 받은 것입니다 그 하나님의 거룩함에 대한 설명은 삼중적이에요. 첫 번째는 그것은 하나님의 본성을 나타냅니다. 하나님은 우리를 사랑하기 위한 분입니다. 하나님은 창조의 하나님이십니다. 하나님은 언제나 신 하나님이세요. 그래서 그 거룩은 하나님의 본성을 나타내고 두 번째 거룩은 믿는 자의 신분을 나타내는 것입니다. 우리는 그 하나님과 관계에서 그 하나님의 마음과 성품을 같이 나눠야 되는 존재예요. 그리고 세 번째 거룩은 우리 믿는 자가 살아갈 방식에 대한 하나님의 명령입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 우리는 그렇게 살아야 되는 거예요. 오늘날 교회 문제가 뭔지 아세요? 하나님이 너무나 트리비안하게 되었다는 거예요. 하나님은 본질이에요. 그런데 많은 교회에서 하나님은 주변적인 것이 됐어요. 하나님은 그냥 작은 이야기들이 되어버렸어요. 상처받은 마음을 치료하는 어떤 작은 바람, 선풍기 그리고 위로의 말뭐 그런 것들이 되어버렸습니다. 조그만 허깅이나 축복성이 되었습니다. 그것도 다 좋아요. 그러나 하나님은 그 이상이에요. 하나님의 중심성이 하나님이 우리의 삶의 주제가 되고 중심됨이 회복되어야 하는 줄로 믿습니다. 내 신앙인격과 내 삶이 내 실천에서의 하나님의 성품을 이루어가면 얼마나 부족한지. 그렇다고 여러분 손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없는 거예요. 우리에게 하나님이 기뻐하시는 일을 우리가 아니라고 말할 수는 없는 거예요. 표준을 잃어버릴 수는 없는 거예요. 주제가 바뀔 수는 없는 거예요. 하나님은 본질이십니다. 하나님은 거기 계셔서 말씀하십니다. 하나님은 우리에게 낯선 타자이십니다. 그래서 하나님은 우리에게 먼저 이니셔티브를 가지고 우리가 가야 될 길을 말씀하시는 거예요 그 하나님을 알고 배우고 그 하나님께 순정하고 그 하나님께 엎드리고 거기에 우리의 삶의 스타일을 맞추는 것이 우리 그리스도인의 삶인 줄을 믿습니다 베드로 사도는 2절에서 2절을 우리 같이 한번 다시 읽겠습니다 같이 읽습니다 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다 아멘. 우리는 추방된 자들이 아니라 무슨 자들이라고요? 부르심을 받은 자들. 부르심을 받은 자들. 그런데 그 부르심은 삼위일체 하나님을 통해서 이루어진. 하나님의 조직적인 부르심이라는 것입니다. 먼저는 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 하나님이 우리를 미리 아셨다는 것은 하나님께서 예정하고 선택되었다는 것입니다. 우리의 간쟁을 하게 되면 우리가 여기까지 온 것은 꼭 독일 땅프랑프르트라고 말씀드리는 것은 아니에요. 우리 인생의 길이 지금 여기까지 가지 않은 길을 여기까지 온 것은 누군가가 고룩한 설계가 있었다 하나님의 지적 설계가 있었다는 거예요. 여러분 비가 오면은요 수로를 안 만들어 놓으면요 농사도 망치고 그렇게 되잖아요. 이번에 우리 교역자 가족 수련회를 갔는데 산에다가 길을 이렇게 만드는데 보니까 한몇 미터마다 수로를 만들어 놨더라고요. 근데 제가 어릴 때 생각이 나요 비가 막 와가지고 막 그런데 이막 넘치잖아요. 그러면 농부들이 나가가지고 막 재빨리 수로를 만드는 거예요. 그 만들 때 제가 옆에서 이렇게 보면은 에막 빗줄기가 오잖아요. 그러면 빗줄기가 어디로 흐를지를 알고 가가지고 막 거기다가 수를 만들면 빗줄기가 그리로 가더라고요. 하나님께서 우리에게 하신 설계라는 건 그런 거예요. 에이 뭐 말이니까 그런 거지. 우리가 오다 보니까 어떻게 오게 된 거지? 어떻게 하나님이 여기까지 인도를 해오실까? 아니죠. 아이들의 걸음마를 가르치는 부모는 미리 가야 될 곳에 서 있어요. 그리고 거기에서 여기까지, 여기까지만 오라고 얘기합니다. 좋은 선생님은 미리 서 있어요. 그가 거쳐야 될 코스들을 알고 있고 그 마지막 지점에 서 있고 여기까지 나와 함께 가자고 얘기하는 거예요. 하나님은 유모보다도 유치원 선생님보다도 그리고 부모보다도 지적이고 그리고 위대하신 분이에요. 그 하나님이 나를 찾아오셨고 만나셨다면 기다리셨다면 분명히 하나님은 인도하신 거예요. 내 발걸음을 인도하신 거예요. 이 은혜의 복선을 여기저기에 깔아서 우리로 하여금 그 길을 찾게 하시는 것입니다. 이것이 하나님의 미리 아심이고 하나님의 선택이에요. 그리고 그 다음에는 성령 안에서 거룩하게 된 자들이라고 얘기하고 있어요. 성령께서, 성령께서 그 하나님과 하나님의 그 부르심 앞에 우리가 귀가 열리고, 우리의 마음이 열리고, 그리고 그분 안에 있게 하신 거예요. 여러분, 예수님을 영접하고 고백하고 나서 느낀 게 뭐예요? 이상하게 주위에 그런 인간들이 많다는 거잖아요. 그죠? 예. 뭐, 목이 좋다고요? 우연히 교회 가니까 그런 사람들이 옹기종기 좀 모여있었다고요? 아니요. 그렇지 않아요. 저는 그렇지 않다는 것을 알았습니다. 성령에 거룩하게 하심 거룩함이란 뭐예요? 물드는 거예요. 물드는 거 거룩함이란 물드는 것입니다. 하나님 주변에 관계 있으니까 성전에 보니까 영광의 하나님이 보좌에 높이 들리셨는데그 옷자락이 가득하도다 이 옷자락이 덮는 거예요. 그리고 물드는 거예요. 예, 여러분 특색 기간에 우리가 하나님 앞에 기도하고 단을 쌓을 때 여러분 삶 가운데 물드는 것이 있는 줄로 믿습니다. 이걸 우리가 지각해내야 됩니다. 성령께서 우리를 거룩하게 하시는 거예요. 우리를 물들이시는 것입니다. 그 다음 세 번째는 예수님께 순종하는 거예요. 예수님께 순종. 예수님은 바로 그 전권을 받으셨습니다. 그래서 2절에 보면 순정함과 예수 그리스도의 핏뿌림을 인데 예수님께 순정함에, 순정함에 앞에 걸리는 게 예수 그리스도인데 번역에서 핏뿌림에만 다 걸려놨어요. 예수님께 순정함과 예수님의 핏뿌림을 얻게 하여 예수 그리스도의 핏뿌리심을 통해서 우리가 예수님이 그 하신 일에 우리도 같이 동의하는 거예요. 우리도 같이 동의하고 바로 그 예수님을 통해서 하나님의 부르심의 목적과 명령에 우리도 쓰임받게 되는 거예요. 여러분 예수님의 길이 우리를 바꿔놓고 우리가 돌이킬 수 없는 것처럼 우리들의 길이 이제 그렇다는 것입니다. 13절 이하의 21절까지 보면 이를 위해서 우리는 선한 싸움을 싸운다 그렇게 말씀하고 있어요. 우리는 이제 거기에 대해서 영적 싸움을 싸우갈할 것입니다. 우리가 하나님을 본받으며 또그 하나님의 마음, 성삼위 하나님께서 우리에게 하신 그 부르심의 일을 우리가 이루어가며 주님과 함께 가야 될 것입니다.
1: 우리가 어린아이들이
0: 자라나는 것을 보면 참 불가사의하죠. 그한 덩어리 작은 무기력하고 그리고 지각도 없고 말도 못하는 그런 조그마한 육신의 미성숙한 한 존재가 어떻게 지적이 되고 그리고 교감적이 되고 활동적이 되고 책임적이 되고 자율적이 되고 그리고 관계를 아는 성인으로 성장할 수 있는가 이것은 참으로 기묘한 것이죠. 그러나 그것은 저절로 되지는 않아요. 거기에는 수많은 손길, 사랑, 애정 모든 것들이 다 합력해야 선을 이루는 거예요. 하나님께서는 우리에게 그렇게 하셨습니다. 우리를 하나님 아버지께서 예정하고 선택하셨고 성령께서 우리를 하나님의 그 계획과 성품으로 물들이시고 예수 그리스도의 우리를 위하여 하신 일 앞에 우리가 순정하고 마음을 드리는 것입니다. 여러분 순정이란 그냥 예스 하는 것이 순종이 아닙니다. 바울 사도는 로마서 1장에서 로마서 15장에서 그래 예수 그리스도를 믿어 순종하게 된 주님을 내 가슴 속에 모신 사람들을 순종이라고 말하고 있어요, 여러분. 예, 예수님은 우리에게 그 모델이 되셨어요. 이 세상에서 나그네요, 행인의 모습을 가지셨지만, 그러나 그분은 영광의 나그네, 그리고 존귀한 나그네였고. 그분이 목이 말라 사마리아 물가에서 물한 잔을 요구했지만 그는 생명을 구하는 영광에 나그네였습니다 그 예수님을 우리가 모시고 사는 거예요 이것이 예수님께 순종하는 삶입니다 순종이란 그냥 예스맨이 되어서 예, 예, 예 그게 순종이 아니라 예수 크리스도를 우리 안에 모시고 사는 거예요 그 주님의 마음을 품고 사는 것입니다 그런 이들의 모습은 어떻게 보일까 하는 거예요. 베드로 사도는 분명해요. 거룩한 백성이라는 거예요. 그들에게는 영광과 존귀가 있다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분에게 영광과 존귀가 있기를 추원합니다 고달프지 않습니다. 여러분. 비천하지도 않습니다. 미래를 알지 못하고 그래서 불안하지도 않습니다. 우리는 영광과 존귀의 나원에 예수 그리스도를 믿어 그의 피뿌리심을 얻어 성령의 물들이심에 거룩함을 받아 하나님의 미리 하시는 하나님의 인도하심을 한치의 오차도 없이 받는 하나님의 백성 나그네요 일어나십시오 첫날 간증에서 우리 시연자매가 단기 성교 갔을 때는 날마다 축제였습니다 라고 그렇게 얘기해요 제자반 12기가 갔는데 카톡방에 그렇게 해야요 제자반 12기는 아직 우간다에서 돌아오지 않았습니다 그 내가 그건 안 좋은 건데 말은 되게 멋있다. 어? 그랬더니 어, 목사님 실제로 몇 사람은 아직 돌아오지 않은 듯 싶어입니다. 그래서 예, 그러면 안 되는데. 근데 좋았으니까 그렇게 얘기하는 거 아니겠어요? 예, 거기에 우리가 뭐 뭐가 있나요? 아무것도 없잖아요. 예, 우리 그냥 남은 애였잖아요. 그런데 거기에 우리가 기도한 대로 열흘간의 삶 속에서 예, 좋은 선한 바람을 이렇게 일으키는 그리고 날마다가 축제였다고 얘기하는 것은 뭐예요? 우리의 삶이 그럴 수 있잖아요. 여러분 이번 가을이 2016년의 남은 시간들이 우리 안에 하루하루가 축제가 되기를 바랍니다. 우리의 남은 삶의 시간들이 축제가 되기를 바라요. 30대는 30대대로 40대는 40대대로 50대는 50대대로 60대는 60대대로 70대는 70대대로 주님 앞에 부르심받은 날까지 이 낙원에 된삶 속에 하나님 영광과 존귀가 성삼위와 하나님의 그 부르심의 뜻을 이루는 하나님 축제가 되게 하여 주옵소서. 그러는 애가 저 여러분에게 함께 하시기를 축원합니다